0: mitos y leyendas de nuestra América. ¿Me acompañan? Soy Jenny de Bernardo. El plumaje de las aves. Una leyenda calchaquí. Cuéntase que en épocas muy remotas... Ya existían en nuestros campos y bosques... ...plantas que ostentaban flores de preciosos y variados colores. Fuesen estas grandes o pequeñas... ...de corolas múltiples o sencillas... ...de exquisito perfume o sin él. Pero si las flores podían lucir sus hermosos colores... ...no sucedía lo mismo con nuestros pájaros... ...cuyo plumaje era en todos igual es decir, del color de la tierra con que los hiciera el dios Inti, Mamaquilla y la Pachamama. Nosotros, pensaron con toda justicia nuestros pájaros, también podemos como las flores, lucir en nuestras plumas esos mismos colores con que ellas llaman la atención, haciéndose admirar tanto. Y como era ese deseo de todos los pájaros, poder lucir en su cuerpo plumas de bonitos y vivos colores, resolvieron reunirse para pensar en el medio de conseguirlo. ¡Qué divina algarabía hubo en el bosque aquella mañana a la salida del sol! Apenas disipadas las sombras de la noche, se dejó oír entre el ramaje el bullicio de los pájaros al despertar en sus nidos y la inquieta charla de los que en ligero vuelo, ...se ubicaban a la espera de las deliberaciones. Cantos melodiosos... ...trinos delicados... ...agudos silbidos... ...voces alegres... ...murmullos ligeros... ...mil rumores y grandes cuchicheos... ...llenaban de vida el verde follaje. Los más madrugadores... ...como la calandría, el hornero... ...la cachila, el churrinche y el jilguero... ...fueron los primeros en abandonar sus nidos... ...recomendando a sus pichoncitos... ...mucha obediencia y cuidado... ...mientras durara su ausencia. Millares de pájaros cantando todos a la vez... ...llegaban poco a poco... ...y aumentaban el regocijo de aquella hermosa madrugada... prestándole animación con su revolotear inquieto... ...sobre las plantas y las flores. Jamás había se visto más llena de alegría una reunión el sol despuntando en el oriente el reflejo de su luz sobre las hojas tiernas de las plantas la frescura de la brisa la fragancia y belleza de las flores el grato albergue a la sombra de los árboles y la delicada armonía de los cantos de las aves he ahí el indescriptible cuadro ...de aquella notable asamblea de pájaros de nuestra tierra... ...que querían para sus plumas... ...los colores de las flores. Cada uno de los concurrentes... ...manifestó su modo de pensar... ...y las opiniones... ...fueron discutidas en el mayor orden y con perfecta educación. Algunos deseaban poseer un solo color en su plumaje mientras otros aspiraban a muchos diferentes. Estos ansiaban tonos suaves, aquellos los pretendían muy vivos y brillantes. Pero, ¿cómo conseguiremos dar color a nuestras plumas? Se preguntaban. En esto consistía el más importante de los problemas y la mayor dificultad para resolverlo. Después de discutir varias opiniones, algunos propusieron hacer un viaje al cielo para pedir al dios Inti la gracia de que pintase sus plumas con los colores con los que había pintado las flores. A todos les pareció magnífica la idea y batieron sus alitas en señal de aprobación. También idearon la forma de manifestarle su contento en el caso de que les concediese la gracia. Elevarían en su honor... Un himno de gratitud, uniendo todos sus más melodiosos cantos. Himno que sería mucho más solemne y hermoso que aquel con que cada uno los saludaba en la alborada de cada nuevo día. Sin pérdida de tiempo comenzaron a prepararse para realizar el viaje. Lo suponían largo y peligroso, pero estaban decididos a realizarlo. ...con tal de lucir el hermoso plumaje con que todos soñaran. Reunidos nuestros pájaros en bandadas numerosísimas... ...emprendieron su viaje en una mañana hermosa... ...pensando regresar antes de la entrada del sol. Dejémoslos en viaje, camino del reino del dios Inti... ...y mientras tanto veamos por qué algunos se quedaron en la tierra sin volar al cielo en busca de color para sus plumas uno de ellos nuestro laborioso hornerito se quedó construyendo su nido ya sabemos que su plumaje está muy de acuerdo con su arte de humilde y sabio constructor desde entonces el hornero orienta siempre su nido hacia el sol la tacuarita o ratona no viajó porque sus pichoncitos eran aún muy pequeños y estaba enseñándoles a volar. Desde entonces, solo canta cuando brilla el sol y lo hace mirando hacia él. El pirincho o pirirí tenía la tarea de ser útil en unos sembrados. Y como siempre fue tan cariñoso y buen compañero del hombre, desde aquella época se lo quiere más por bueno que por bello. La Calandria tuvo por misión alegrar la soledad del bosque con su cantar maravilloso. Y lo hizo con arte tan exquisito. Puso en su canto tanta gracia y armonía, que desde entonces es el pájaro cantor que no tiene rival en toda América. Y hubo uno pequeñito, que por ser tan pequeñito, no pudo volar al cielo. Era el tumiñico. Este diminuto pajarito quedó volando inquieto y ligero sobre las flores del bosque. Parecía una grácil mariposa visitando las corolas más bonitas y vistosas. Era tal su impaciencia, esperando el regreso de los pájaros viajeros, que no se quedaba quietecito ni un instante, ni asentaba sus patitas en el suelo como ahora. Así anduvo todo el día, de flor en flor, volando delicada y sutilmente. Llegó la hora del crepúsculo. Los viajeros no aparecían. Y pasó también la noche sin que ellos regresaran. El alba de un nuevo día animó el bosque con el despertar de los pájaros que habían quedado en él llenos de ansiosa curiosidad revoloteaban de rama en rama preguntándose la causa de semejante demora el tumiñico no cesaba de volar entre las bonitas flores que tenían sus corolas salpicadas de gotitas de rocío que brillaban a la luz del sol con destellos de piedras preciosas ¿qué había ocurrido allá muy lejos? muy cerca del reino del dios Inti hacia el que se dirigían contentos y optimistas los pajarillos de la selva ¿habrían ofendido a los dioses con su audacia? ¿y tal vez recibido por ello algún castigo? ¿volverían con sus plumitas pintadas? ¿o habrían perecido en el largo viaje? estas y otras mil preguntas se oían entre el susurro de la fronda en forma de trinos entrecortados y murmullos confusos. Lo que había ocurrido no lo imaginaban los pajarillos del bosque. Fue algo tan magnífico y sobrenatural, tan digno de alabanza y de gratitud, que el recuerdo de aquel hecho extraordinario nos llega a la memoria cada vez que admiramos los bellísimos colores que lucen la mayoría de nuestros pájaros. Inti, Dios supremo que dominaba el aire, la tierra y el agua, considerando muy justas las aspiraciones de sus alados hijitos, decidió que ellas se convirtieran en realidad. Y la realidad fue hermosa. Veréis cómo Estas tiernas avecillas No podrán llegar a mí, se dijo Inti Con el calor de mis rayos Se quemarán sus alitas y no podrán volar Es preciso que pinte sus plumas Suavemente y con dulzura ¿Y qué hizo? Reunió algunas nubes que había en el cielo Les ordenó que lo ocultasen y que hicieran caer una copiosa lluvia justamente en el lugar por donde viajaban las aves en su busca. Estas se encontraron al refugio de un bosque para resguardarse del aguacero que tan inesperadamente parecía detenerlas en su valiente ascensión Luego, Inti hizo que las nubes se apartasen ...para dar paso a sus hermosos rayos. ¿Y cuál no fue la sorpresa y la alegría de nuestros pajaritos... ...cuando vieron aparecer en el cielo... ...el más espléndido arco iris... ...que jamás se haya visto? Atraídos por la hermosura de sus divinos colores... ...todos volaron presurosos... ...y se posaron dulcemente en él a fin de que les diese un poquito de belleza para sus deslucidos plumajes. Cada uno quería elegir el color que más le agradaba, y fue así como ellos iban de acá para allá recorriendo el arco iris en procura del encanto de sus siete colores. El dorado se pasó largo rato por la amarilla, por eso sus plumitas son ahora de ese tono al jilguero también le gustó el amarillo y se pasó un ratito por él quedando negra su cabecita porque la noche llegó y borró el arco iris el churrinche se tiñó casi todo de color rojo vivo y dejó sus alitas oscuras como las sombras de la noche tantos colores eligió el siete vestidos los recorrió tanto en todas sus direcciones Que consiguió para sus plumas Todos los que le dio el arco iris Por eso, los llamamos también siete colores Y así como estos Todos eligieron libremente el color de su plumaje Luego, decidieron regresar Por la noche, volaron sin descansar ...deseaban llegar al bosque lo más pronto posible... ...para mostrar a sus compañeros el color de sus plumas... ...como prueba de la bondad del dios Inti. Por eso, al amanecer del día siguiente... ...instantes después de que los pájaros del bosque abandonaran sus nidos... ...mostrándose inquietos y afligidos... ...por la tardanza de sus valientes amigos se vio algo así como una lluvia de flores que caía sobre el verde follaje de los árboles. Eran las bandadas de mil pájaros que traían en sus plumas los bellísimos colores del arco iris. Y otra vez, ¡qué divina algarabía la del bosque aquella mañana de primavera! Los recién llegados trataban de lucir en toda forma sus nuevos y vistosos plumajes. Mientras algunos se paseaban coquetones, dando saltitos sobre el verde césped, otros desplegaban sus alitas con toda gracia y donaire, y otros levantaban el copete de sus pintadas cabecitas. Ante tanta belleza, cuántos trinos de alabanza, cuántos gorjeos de admiración, cuántos gorgoritos de alegría, ¡Cuántos murmullos de asombro! En el barullo y confusión de la llegada de los felices viajeros... ...por los revoloteos de todos... ...y los saltos y piruetas de los pichones... ...ante fiesta tan completa... ...ninguno había advertido... ...que entre ellos... ...faltaba el picaflor. ¿Dónde estaba? ¿Por qué no compartía el regocijo de todos... ¿Por qué no concurría él también a la fiesta de la gracia y del color? Inmensa, indescriptible fue la sorpresa de todos los pájaros, instantes después, cuando en rapidísimo, vivaz, inquieto e incesante vuelo, llegó hasta ellos el diminuto Tumiñico, el más pequeñito de todos, el más lindo entre los lindos. Una sola exclamación salió de todos los piquitos. ¿Cómo tienes esas plumas tan brillantes y preciosas si tú no has volado hasta el arco iris? Picaflor oyó esta pregunta y otras muchas que les hicieron sus amiguitos del bosque y no supo responder. Vino en su ayuda una flor que dijo, ¿Tu miñico tiene ahora los colores del iris? los de nuestros pétalos y los de las piedras preciosas, porque ama la luz, la miel de los cálices y las gotas de rocío. Picaflor se miró en el agua tranquila de un arroyito cercano, voló de una flor a otra y lanzando al aire su gritito dijo «Cantemos a Inti el himno prometido» y el coro de las mil voces armoniosas de la selva se elevó hasta el cielo Hacemos una breve pausa y enseguida continuamos con mitos y leyendas Continuamos con mitos y leyendas y la compañía musical del grupo ecuatoriano Causa. La leyenda del fin del matriarcado En la era de los Howin del tiempo sin tiempo, las mujeres dominaban a los hombres. Así lo creían profundamente los Ona Selknam. Los Ona, como los denominaron los Yamana, luego los ingleses y la historia. Los hombres cazaban y proveían lo necesario, pero además eran obligados a atender a los niños, cargar y hacer la vivienda desmontable, recoger agua, preparar fuego y comida. Ello en virtud de la alianza que las mujeres tenían con los dioses. El origen del poder, cuando correspondía, ...las mujeres organizaban un Ain... ...para iniciar a los jóvenes... ...los hombres... ...a la distancia... ...veían cómo los dioses... ...salían de los bosques... ...bajaban del cielo... ...o emergían de la tierra... ...para renovar su alianza con las mujeres... ...en su dominio... ...sobre los hombres... ...hasta que en una ocasión... ...creen el sol... Pasó cerca de la gran cabaña y escuchó reír a dos mujeres a las que pudo ver cuando se estaban disfrazando de dioses. Avisó a sus compañeros y pronto, al constatar el engaño, decidieron eliminar a todas las mujeres. Así lo hicieron. Solo se salvó Cree, la luna la más famosa de las mujeres sabias, la más poderosa de las Shohong Huanti, chamán de alto rango, a quien su marido Kren, el sol apenas si pudo arrojar a las brasas del fuego central de la In antes de que escapara a los cielos. Por eso cree la luna tiene la cara quemada y su esposo creen el sol eternamente la persigue sin poder alcanzarla los hombres tomaron a las niñas no iniciadas y se fueron por el este lugar de Temaukel, Dios creador del todo pasaron por el norte donde recogieron a la muerte y se regresaron para el sur para entonces los Howin ...se habían convertido en elementos... ...Shenu, el viento... ...Osh, la nieve... ...Cox, el mar... ...Chalu, la lluvia... ...y animales... ...Tantán, el canario... ...Telil, el flamenco... ...Sheif, el búho... ...Keyaishk, el cormorán... ...y los Selknam... ...eran ya los seres humanos... ...los seres del tiempo. Un día... ...en el que los hombres gobiernan... cazan y proveen de recursos... ...en tanto, las mujeres transportan... ...los bienes, erigen la casa... ...crían a los niños... ...buscan agua, preparan ropa y comida... ...cuando corresponde... ...las mujeres a la distancia... ...miran como en el AIN organizado por los hombres... ...los dioses emergen del bosque, las rocas, la nieve... ...para renovar su alianza con los varones... ...como parte del ritual del cloquetén, jóvenes iniciados... ...quienes en esos meses o años aprenden todo lo necesario para su vida. Entre ellos, que los dioses no son más que hombres disfrazados, enmascarados y pintados para sustentar el poder. El Aín tenía siete grandes partes de troncos. Cuatro, ritualmente poderosos, correspondientes a los cuatro puntos cardinales. Tres, menos relevantes, consignables a los pueblos vecinos, Yamanas del Sur, los Kawashkar o Alakaluf, que eran pequeños como los Yamana. ...sus parientes en lengua... ...y algunas costumbres canoeros también... ...en este caso de las caletas... ...las islas y los canales del archipiélago del oeste... ...hoy Chile... ...los Aush del sudeste... ...estos Aush eran parientes de los Selknam, Onas... ...hablaban una lengua similar... ...eran altos y esbeltos como ellos pero se diferenciaban entre otras costumbres por ser comedores de algas localizados en el extremo sureste de la Isla Grande la península Mitre en territorio argentino Selknam y Aush tenían a su vez parentesco lingüístico y cultural con los Aoniken o Tehuelches del Sur los Aush parecen haber llegado antes que los onas a su caruquínca, tierra del fuego o a la última tierra habitada. La Pincoya, una leyenda chilena Huenchula era la esposa del rey del mar Vivía con él desde hacía un año Y acababa de tener una hija Y quería llevarla a casa de sus abuelos en tierra firme Iba recargada porque además de su bebé Traía muchos regalos su esposo, el Millalobo, los enviaba para sus suegros. Era una disculpa por haber raptado a su hija. Huinchula tocó a la puerta de la cabaña. Desde que la abrieron, hubo un alboroto de alegría, palabras superpuestas a los abrazos, risas lagrimeadas y frases interrumpidas. Los abuelos quisieron conocer a su nieta ...pero estaba cubierta con mantas... ...Huenchula les describió cada una de sus gracias... ...les hizo escuchar sus ruiditos... ...pero no los dejó verla... ...pues sobre su hija... ...no podían posarse los ojos de ningún mortal... ...los abuelos entendieron... ...esta nieta no era un bebé cualquiera... Era la hija del rey del mar Y por lo tanto Tenía carácter mágico Y la magia Tiene leyes estrictas Pero Cuando su hija salió a buscar los regalos Y los dejó solos Con la bebé Por un ratito nomás Los viejitos Se tentaron Se acercaron a la lapa Que servía de cuna de su nieta y levantaron apenas la puntita de las mantas para espiar. Total, ¿qué podía tener de malo una miradita? La beba era como el mar en un día de sol. Era un canto a la alegría. No querían taparla de nuevo. En eso, regresó Wenchula. Vio a su hija y gritó bajo la mirada de sus abuelos la pequeña se había ido disolviendo convirtiéndose en agua clara o en chula se llevó en la lapa las mantas y a su bebé de agüita se fue llorando a la orilla en el mar volcó despacio lo que traía Luego se zambulló y nadó entre lágrimas y olas hasta donde estaba su marido, que la esperaba calmo y profundamente amoroso. El mellalobo la tranquilizó. ¿Por qué no miras hacia atrás? Ahí estaba la pincoya, a su hija. El mar la había hecho crecer de golpe. Era una adolescente de cabellos dorados, con el mismo encanto de un bebé estrenando el mundo. Desde entonces, la pincoya habita el mar con su apariencia adolescente y bonita. Es un espíritu benigno. ...cuando una barca de pescadores es atrapada en una tormenta... ...la que apacigua los ánimos es la Pincoya... ...cuando hay problemas lejos de la costa... ...la que ayuda a encontrar el rumbo... ...es la Pincoya... ...cuando alguien naufraga... ...lo rescata la Pincoya... ...acompañada de esos dos hermanos, la sirena y el Pincoy se asegura de que los náufragos regresen a sus hogares con vida. Pero a veces, hasta ellos tres llegan tarde. Entonces, toman los cuerpos sin vida y los llevan suavemente hasta el Caleuche, el buque fantasma habitado por los hombres que nunca abandonarán el mar. Las noches de luna llena son noches de promesa. La pincoya vestida de algas baila en la orilla. Si baila de espaldas al mar, habrá escasez de pesca. Si baila frente al mar, habrá abundancia de peces y mariscos. Y si alguien tiene la suerte de verla bailar, esa persona... ...tendrá magia en su vida. Hasta el próximo relato... Soy Jenny de Bernardo.